0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live von Tape aus einem achten Stock mit Blick auf den Bodensee. Traumtag im Spätsommer 2012 und wir zeichnen wieder mal eine Sendung für einen Hochsommer. Bikathleten-Hochsommer im 2013 auf und am Telefon wir, das ist erstens Jürgen Reise im Studio und zweitens Sven Albinus in Dresden. Hallo Sven.
1: Ja, hallo liebe powerquest c -Hörer. hallo lieber Jürgen. Ja, ich kann zwar nicht mit dem Blick auf den Bodensee punkten, aber bei meinem Morgenjogging durch den Wald war es auch ein wunderbares Erlebnis und nun sitze ich hier um mit dir zu telefonieren und schau aus dem Fenster und sehe blauen Himmel und wunderbaren Sonnenschein, was kann es Besseres geben.
0: Man hört es an der Tonqualität. Wir arbeiten hier im Teststadion an einer Voice-over-IP-Verbindung. Wir haben ja vor zwei Wochen bereits einen Podcast gehabt und ich erlaube mir, die heutige Sendung wieder aufzuwerten. Es ist ein Gold-Podcast, weil ich mir jetzt schon sicher bin, dass gewaltige Informationen, Gold-Wert-Informationen rüberkommen werden für alle Leute die einfach da draußen sind und sagen, ich will ein anderes Leben. Und das Van Albinus, der ist für mich jemand, der, ja, vielleicht stellst du dich kurz selber vor, für alle, die noch nicht seit Sendung fast schon nicht mehr waren, St. Nimmerleins Tag da, 209, wo du das erste Mal hier warst, oder 208 warst hier, 209, gegen die erste Sendung mit dir online, dabei sind. Wer bist du? Also jetzt noch nochmal ganz kurz wiederholt. Und was macht dich auch als erfolgreichen langzeit Athleten quasi aus. Also was sind, sagen wir mal, die Secret of Successes? Platzen wir gleich mal so in die Sendung, die auch so heißt, des Sven Albinus.
1: Ja, es ist ganz einfach, das zu tun, was man wirklich liebt, wofür man seine Leidenschaft entdeckt hat. Und ja, ansonsten einfach nachhören. Das ist ja das Schöne, dass du seit 2006, 2007 PowerQuest CC hast. Und ich weiß nicht... Wie, lang, wie oft ich in Dornbirn war zum Trainingslager, genauso wenig weiß ich, wie oft ich auf PowerQuest CC war. Deswegen einfach nachhören, meinen Namen eingeben in die PowerQuest CC-Suche und dann kann man einfach sehr viel über mich und meinen Weg erfahren. Ansonsten bin ich 38 Jahre jung, auch wenn der Podcast online geht, werden es dann 39 Jahre. bin Unternehmer aus Dresden Ja, und meine Leidenschaft gehört dem Klettersport.
0: Seit Herbst 2007 ist PowerQuest CC übrigens online, werden wir nicht übertreiben. Du bist auf jeden Fall x-mal hier gewesen. Da kann man jetzt wirklich auch wieder separieren in die Klettersendungen, die du mit mir vorab moderiert hast. Allein das sind unzählige und dann gibt es natürlich eigene Podcasts. Und es war das achte Trainingslager. Also ein bisschen faktisch darf ich hier bleiben als Chef im Ring, sage ich jetzt mal, Chef der pikathleten das bist heute du. Und ich habe heute wirklich beim Morgenlauf, bei uns ist jetzt sauer 8 Uhr. Mein Tag ist heute schon 3 Stunden alt. Also ich bin auch aufgestanden mit dem Powerjump, habe vor einem coolen Musikvideo. Übrigens habe mir heute wieder mal den Grönemein Leipzig gegönnt. War nicht so weit weg von ihr, als die aktuelle oder die letzte DVD da vor ihm aufgezeigt wurde. Irgendwie für mich hat das, ja, ja, schon weiter, hat das ein bisschen Power. Und so bin ich im Tag, also mit dem Stepper, anschließend Rezeptiver Gymnastik, wie wir sie ja auch in Normen gemacht haben, vor wenigen Tagen bei unserem Trainingslager. Also dieses quasi dieser Podcast ist Teil 2 zu der Sendung vor zwei Wochen. Also wer die noch nicht gehört hat, unbedingt vorher diese Sendung hören. Also dies ist wirklich ein Fortsetzer. Anschließend ging es kurz vor dem PC, ganz kurz. Anschließend, wie genau wie du, raus an die frische Luft ins Morgenlicht. Und nach einer Stunde Stretching bin ich jetzt, also vom Balkon hier zurück ins Studio gekommen. Am Balkon genieße ich nicht den Ausblick am Bodensee, sondern auf die perfekte Schweizer Bergwelt, Zentis Hoher Kasten und so weiter. Ja, man hört sehr meiner Stimme. Also ich werde oft gefragt: Ja, Jürgen, aber wann gehst du denn ins Bett? Weil du brauchst ja anscheinend zehn Stunden Schlaf. Und ich sage ja, die Rechnung ist einfacher. Also um sieben rum, ja, und da werden oft die Augen schon das erste Mal groß, oder wenn ich auch sage, ja, untertags zweimal Mentaltraining ist zum Beispiel für mich ein Must-Have, und genauso wie der Sven Albinus, also sein Spruch vom letzten Podcast, mehr als fünf Stunden Arbeit pro Tag sind einfach ungesund, damit kann ich mich genauso abfinden wie mit dem, ja, im Endeffekt bin ich dauernd am Arbeiten, am Trainieren, es verschwimmt oft alles, ich kann gewisse Dinge, auch mein Hirn kann manchmal gewisse Dinge nicht mehr separieren und genau das liebe ich, dass ich ab und zu in einer Satzpause am Nachdenken bin über das nächste Podcast-Interview, wie ich es da auch im letzten Podcast gesagt habe, oder jetzt beim Morgenlauf, natürlich, die Gedanken in Richtung Arco schon langsam auf schweifen. Es war wirklich heute so richtig die Energie in mir, also die Klimmzugsysteme wo man auch noch drauf zu sprechen kommen jetzt in diesem Podcast, die bringen eins, wenn man sie absetzt, also wenn man sich der Droge, der Positiv-Droge entzieht, da entsteht einfach eines und das wie Heston nennt das fast schon Energierausch. Also da wird so viel Energie in einem Athleten frei, das spürt man oft schon mehrere Tage vor einem Wettkampf. Aber Sven Albinus, zurück zu deinem Energierausch und zurück zu deinem Lebensflow. Woher kommt das? Wurde uns das in die Wiege gelegt? Sind wir wirklich wie Martin Gallagher das auch im Podcast Anfang ja gesagt hat, privilegierte Exemplare, weil ich glaube, auch du hast weder geerbt, du hast es nicht leicht gehabt, niemals. Du hast auch finanziell oder unternehmerisch, genauso wie ich, ab und zu mal einen Tiefgang oder einen Tiefschlag verkraften müssen, wegsteckt, wieder aufgestanden. Aber du bist jetzt, ja, wo die Sendung online geht, 39 und bist immer noch beim Klettersport und kannst einfach ein Leben als freier Bi-Kathleten-Geist leben. Wie? Kommt das? Oder was sind wirklich so die Essenzen, wo du sagst, zum Beispiel jetzt, wenn jemand zuhört, Anfang 20 und sagt, das will ich auch. Ja, wie
1: wird er das Sauerei? Eins ist ein Fakt. Unternehmertum, so wie bei dir und auch bei mir, haben sehr, sehr viel gemeinsam mit Leistungssport und mit Pikathleten da sein. Es wird immer ein Hoch und Runter geben. Und wenn wir jetzt in einem Hoch geben, wird es auch wieder mal Zeiten geben, wo es weniger gut geht. Das betrifft sowohl das Unternehmertum als auch unsere sportliche Laufbahn. So, wenn ich mich einmal für eine Sache entschieden habe und meinen Weg ganz klar kenne und den immer gerade ausgehe, dann werde ich meine Ziele auch erreichen und mich von solchen Rückschlägen eher motivieren lassen, als ja, mich unterdrücken lassen. Und genauso wie bei dir ist mein Tag zwar nicht um fünf gestartet, aber um sechs mit einem Morgenlauf. Und um nochmal auf den Spruch zurückzukommen, den ich natürlich sicherlich ganz oft angekreidet bekomme in fünf Stunden. Währenddessen ich jogge, habe ich heute mal meine Musik zu Hause gelassen. Ich habe auch nicht die Vögel oder die sonstigen Naturereignisse genossen, sondern ich habe ganz klar fokussiert, was ich heute alles erledigen muss, was ich heute alles abarbeiten muss, welche Telefonate ich zu führen habe, welche strategischen Entscheidungen ich zu treffen habe. Das war im Prinzip, ja, das war ein, eine Stunde Meeting mit mir selber. Und da kann man so viel auf den Weg bringen, was man dann einfach nur noch in zwei, drei Stunden während des Trainings, beziehungsweise besser gesagt zwischen größeren Trainingspausen abarbeiten kann. Ja, das ist einfach genial, dieser Lifestyle.
0: Ja, es befindet sich jetzt auch ein Newsbericht, wo der Podcast online geht, auf der Jürgen Reiscom Homepage. Es gibt da einen Tag, da sind acht Stunden Training drin. Und zwar, also, wenn ich die ganzen Läufe oder auch sonst, also, ein Trainingspartner hat zu mir auch mal gesagt, ja, Jürgen, wenn ein anderer eine halbe Stunde joggt, dann ist das Training für ihn. Also, ich sehe das ein bisschen nüchterner, also ich, hat ja auch mit dir gemeinsam mal den Sean McCall hier, Sven, wenn du dich erinnerst, er hat ja auch gesagt, also wenn ich anfange, eine halbe Stunde Joggen oder ein bisschen was auf dem Ergometer als Training irgendwie hochzustapeln dann, oder wenn das ins Trainingsjournal kommt, dann muss ich sagen, dann bin ich kein Hochleistungssportler mehr und genauso nüchtern sehe ich das auch. Also die ganzen Randeinheiten kommen bei mir nicht rein und dennoch bin ich ohne die Randeinheiten bei diesem gemeinsamen Tag auf acht Trainingsstunden gekommen. Und da haben wir nicht fünf Stunden gearbeitet, sondern es war eher im Minutenbereich. Aber ich glaube, auch genau solche Tage, wo wirklich einmal der Geist einfach frei ist von der Kronoszeit. Und du bist ja auch einer der wenigen, die Big Time 2 begutachtet haben, also die das Buch bereits vorab gelesen haben in großen Teilen. Und das Trainingszeit-Millionär-Kapitel wird dir vermutlich auch gleich ins Auge gestochen sein, wo natürlich auch zahlreiche Top-Unternehmer drin sind und teilweise auch ihre Tagespläne, also einer ist zum Beispiel Triathlet, auch ihre Tagespläne da offen gelegt haben. Und wo man einfach ähnliches sieht wie bei uns, das sind einfach oft nicht mehr als vier, fünf, sechs Stunden Arbeit, die aber dann hocheffektiv verbracht wurden. Weil, kann man nicht vorstellen, dass da zum Beispiel in der Mittagspause in den zehn Minuten, als ich dich hier an den Studio-PC ließ, deine Zeit mit Internet surfen verbracht hast, sondern da ging es einfach zack, zack, zack. Genauso wie bei mir, die zehn Minuten davor. Und dann waren einfach die essentiellen E-Mails des Tages verschickt, oder?
1: Absolut korrekt. Du hast ja vorhin die Frage an mich gestellt, was ich zum Beispiel 20-Jährigen auf den Weg geben kann. Wenn ich mich zurückerinnere, wo ich in dem Alter war, habe ich viele Sachen nicht wirklich ernst genommen. Und das war nach und nach ein Fehler, den ich gerne kundtun möchte, dass diejenigen, die den Klettersport und das Training ernst nehmen, dass diese diesen Fehler nicht machen. Denn ich kann ungemein viel über den Tag hinweg trainieren und gleichzeitig abarbeiten. Das mag vielleicht nicht für einen A-Tag gelten, wo ich mich für einen Wettkampf oder für einen, für einen wichtigen Rotpunkt go vorbereitet, da muss der Kopf frei sein. Aber für quantitative Trainingseinheiten, und das ist die Mehrzahl unserer Trainingseinheiten, gibt es so viele Möglichkeiten, Dinge nebenbei zu machen. Und ja, gerade an die junge Generation, statt auf Facebook zu chatten oder statt sich irgendwelche Filmchen oder Sonstiges auf euren iPhones und iPads anzuschauen, nutzt, dieses Medi nutzt diese Medien, nutzt diese Technik und arbeitet sinnvoll. Ihr habt für Studium Sachen zu tun, ihr könnt so viele Dinge abarbeiten, und diese Entschuldigung, die ich bei uns immer in der Kletterhalle höre, ja, ich kann nicht vier oder fünf Stunden trainieren, weil ich muss bis um zehn schlafen, dann fahre ich an die Uni, dann habe ich Stress bis 19 Uhr, ja, und dann habe ich keinen Bock mehr in der Kletterhalle noch sechs oder sieben Stunden zu trainieren. Hätte ich auch nicht. Also deswegen die Ansage, guckt in euren Tagesablauf hinein und wenn ihr wirklich eure Leidenschaft für den Klettersport entdeckt habt, und wenn ihr was bewegen wollt, nehmt die ganze Sache ernst.
0: Ich habe es ja beim Podcast vor zwei Wochen schon drin gehabt. Ich bin selbst nicht Facebook aktiv. Und ich habe übrigens auch ein Coaching-Handy, welches ich in weiser Voraussicht, weil ich bin auch nur ein Mensch. Und ich glaube, dass ich mit den Apps genauso in Versuchung kommen würde. Also ich habe ein Business-Phone gewählt, welches von vornherein alle Applikationen installiert hat, die ich brauche, aber wo ich keine Apps brauche. Also das funktioniert dort nicht. Es ist eher ein Exot. Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt mehrere Firmen am Markt, die einfach Produkte bringen, die eher für ein High-End, für ein Business, für einen Serverbereich sind. Und da ist normalerweise die Sache relativ schlicht oder wird der Ball flach gehalten, was die Spielereien angeht. Da führt man normalerweise alles an Bord. Du hast es gesehen, sogar Tastatur, was da so gebraucht wird unter Tags. Also das ist mein Tipp. Und wenn du jetzt von Studenten sprichst, also ich habe ja auch vorletzte Woche Letzte Woche entstand der Podcast Vorletzte Woche, ist das kompliziert, heute die Zeitrechnung. Sven Albinus, <lacht> habe ich erwähnt, dass über 50-Jährige sich oft schwer tun mit den Tagesplänen, die auch ich ihnen zum Teil schicke oder unter die Nase reibe, weil in meinen Augen das Problem ist immer wieder das Festhalten an der Chronoszeit. Das funktioniert nun einmal nicht. Wenn man Top-Unternehmer oder auch erfolgreiche Leute in allen Branchen anschaut, die teilweise 200 Unternehmen und mehr führen, das geht nicht mit der normalen Chronos-Zeitrechnung. Da muss einfach eine kreative Geschichte rein. Und Ich habe gerade kürzlich, also das Big Time 2 hat ja auch ein irre großes Schlafkapitel, das ich dir nicht schicken brauche als Auszug, aber da habe ich einen Erfinder verewigt, der einfach auch sagt, eines seiner Geheimnisse ist Minimum 10 Stunden Schlaf. Und dann geht es mir mal gut. Das ist mal die Grundlage. Das hat ja auch das Bastian Wedell hier am Podcast mehrfach kundgetan dass quasi, wenn der Schlaf passt, alles andere und ist. Und dasselbe hatte ich heute auch. Also ich habe keinen Wecker gestellt, wusste auch, dass ich früh genug, besser gesagt, ich habe den Wecker sogar, weil ich das Gefühl hatte, es würde mir heute eventuell eine Stunde mehr Schlaf gut tun. Also ich hätte erst nach Wecker Start um 6 Uhr aufstehen müssen, Sven. Dann wäre ich auch gleich mit dem Morgenlauf gestartet und oder je nachdem und hätte eventuell das Stretching jetzt nach dem Podcast gemacht. Aber so habe ich es schon erledigt, denn um 5.15 Uhr war ich einfach hell, hell wach. Um 5 Uhr war ich ganz wach und um 5.15 Uhr 15 konnte ich einfach nur aus dem Bett rausspringen und ja, das Ganze ging einfach super dahin dann. Wie schaut es bei dir aus? Also wie gehst du mit dem Medium Chronos Zeit um? Weil natürlich gewisse Termine muss man einhalten, weil man mit dem Trainingspartner was abgemacht hat, genauso wie mit einem Geschäftspartner. Das sind einfach Chronos Zeit Termine, die man einhalten sollte, aber ansonsten glaube ich lässt sich mit dem freien Zeitgeist, also quasi einfach die Dinge dann tun, wenn sie einen anspringen oder wenn man einfach ja den Flow dazu hat, dass man einfach sagt, boah, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe und das mache ich jetzt. Und nachher, wenn ich die gemacht habe, nach einer halben Stunde, also ich, mir kommt das oft vor wie das Kind, das die Hausaufgaben macht, also das Kind Jürgen, das einfach jetzt den Aufsatz schreibt und hinterher darf es ins Schwimmbad. So ähnlich gehe ich immer noch mit mir selber um und das funktioniert da einfach tadellos, aber dazu gehört eigentlich ständig also der Martin Gallagher hat auch mal zu mir gesagt, er hat eigentlich ständig fünf, sechs Texte, die er schreiben kann. Aber keinen muss er schreiben. Aber er hat immer fünf, sechs Texte und oft schreibt er an fünf, sechs Texten gleichzeitig. Also nicht jetzt gleichzeitig in einer Stunde. Er hat nie eine Ausrede, weil irgendwas macht ihn immer an und so ähnlich ist es bei mir. Also ich habe eigentlich immer fünf, sechs anspruchsvolle Aufgaben. Die einen auditiv, die anderen textlich. Ein drittes, viertes vielleicht ein Projekttechnisch, wo es einfach mal heißt nachdenken oder ein Telefon in die Hand nehmen, mit jemandem eine Verhandlung führen. Das sind einfach alles Dinge, die sich zur rechten Zeit, am rechten Ort einfach kombinieren lassen. Und mir erinnert es oft auch an einen Spruch von Bill Gates, den ich mal gehört habe. Das war übrigens kürzlich auf dem 1000-Dollar-Hörbuch, dass das einfach mehr als wert war. Da war was drauf von Bill Gates, der gemeint hat, ich war sicher nicht der Schleuerste und ich war sicherlich nicht der, der einfach das geniale Rezept hatte für die ganze Computersache. Aber ich war der, der zur rechten Zeit am rechten Ort war. Und ich glaube, das geht nur, wenn ich irgendwo ein bisschen ein AD zur Kronoszeit habe oder auch keine, in dem in fixen Arbeitszeiten habe. Denn sonst schließt sich eigentlich das Gelegenheiten nutzen, wenn sie kommen schließt sich völlig aus, oder wie siehst du jetzt das?
1: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Ansichtssachen. Also Punkt eins, ich halte es genauso wie du. Meine Chronoszeit sagt genauso vor, must have acht bis zehn Stunden Schlaf. Bei mir bewegt sich das also zwischen 20, und 21 Uhr, wo ich ins Bett gehe. Das kommt je nach Training drauf an. Und zwischen sechs und sieben werde ich wieder aufstehen und den Tag beginnen. Nun gibt es sicherlich viele Leute, die uns zuhören, die sich sagen, ja, ist alles gut und schön, aber mit der Selbstständigkeit erstens äh, kann ich es nicht kurzfristig umsetzen setzen. und bei vielen ist es auch gibt es auch andere Hindernisse, Sei es die Familie, sei es finanziell und nicht alles lässt sich kurzfristig aus dem Weg räumen. Gerade für solche Leute auch den Tipp, ein Tag hat 24 Stunden und wenn ich halt angestellt bin, habe ich halt meine acht oder achteinhalb Stunden, die ich bezahlt bekomme und die restlichen vier oder fünf Stunden, das sind eben meine Stunden, die ich ganz bewusst für mich planen kann. Und da geht eine ganze Menge rein. Und diese Argumente, ich muss eine Stunde zur Arbeit fahren oder ich habe im Stau gestanden oder ich muss dies und jenes, dann muss ich sagen, bitte, wenn ihr eure Leidenschaft im Training oder im Sport seht, dann organisiert euch neu. Das heißt nicht, ihr sollt kündigen und den Arbeitsplatz wechseln, aber das, was in eurer Hand liegt, sind zum Beispiel den Wohnungswechsel, näher an die Arbeit ranfahren, darüber nachzudenken, vielleicht mit dem Fahrrad auf Arbeit zu fahren oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, um den Stau zu vermeiden und, und, und. Da gibt es eine ganze Menge einzelner Punkte, die ich sehen kann, bei vielen, die man optimieren kann, um dort einfach einen Schritt nach vorne zu kommen. Und die Zeit, die mir wirklich bleibt, die kann ich dann komplett für mich planen. Für uns Unternehmer oder für alle, die selbstständig tätig sind und natürlich eine freie Zeiteinteilung haben, den Gerade ich und das war auch ein Fehler in der Vergangenheit, sich wirklich konkret, sei es eine Woche, sei es ein Monat, ich mache es teilweise sogar einen Tag vorher oder heute beim Joggen, ganz genau einen Tagesplan zu machen, inklusive der Trainingseinheiten, inklusive des Sports, was ich wann erledige, weil ich habe bei vielen Selbstständigen und Unternehmern beobachten müssen und beobachte es heute noch, dass sie viel, ja, sage ich mal, schlampischer und ungeplanter mit der Zeit umgehen, weil sie ja sagen, na ja, ich bin ja selbstständig und ich habe von früh bis morgen Zeit. Und das führt natürlich dann oft dazu, dass sie sich verzetteln und, ja, und wenn man sie dann 18 Uhr anruft, äh, ob sie mit zum Sport kommen oder man war 18 Uhr verabredet zur Klettereinheit, dann kommt meistens eine SMS und es kommt der Spruch, ich muss noch dies und ich muss noch jenes machen, weil ich habe ja morgen die Präsentation oder das Meeting. Also ich halte es so, Zeit ist für mich die wichtigste Ressource, an der scheidet sich bei mir alles, weil das ist die einzigste Ressource, die bekomme ich nicht zurück. Gesundheit kann ich mir wieder erarbeiten. wenn Geld verloren geht, kann ich Geld wieder erarbeiten. nur wenn Zeit weg ist, dann ist Zeit weg, die kommt nie mehr zurück. Und das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis, geht sorgsam und gezielt mit eurer Zeit um und setzt sie dafür ein, was ihr liebt, was ihr euch erträumt und was eure Leidenschaft ist.
0: Bevor wir zum Success von Sven Albinus zurückkommen, es war ja gestern auch bei Facebook lesbar und ich habe dir natürlich letzte Woche bereits anonym die E-Mail weitergeleitet, weil es mir wirklich gefreut hat, dass Andreas bereits, also wir hatten ihm auf einem Podcast hier, einfach Andreas Haas eintippen, wir hatten ihm bereits auf einem Podcast hier, dass Andreas Haas, also mit Doppel-A geschrieben, bereits so konkrete, Erfolge gehabt hat nur wenige Tage eigentlich, nachdem er das Trainingslager hier absolviert hat, kann man sagen, ist der Mann bereits im Umzugsstress. Und Sven, das sind eigentlich schon Sachen, die, also, es war jetzt beim achten Trainingslager, wir kommen gleich zu diesem acht Stunden genial Killer Tag, wo ich mir hinterher gefreut habe und mir gedacht habe, so, jetzt hat der Sven ja doch noch einiges an Ausbeute mitgenommen, jetzt hat er seine Hausaufgaben jetzt hat die endgültig, ich habe das Gefühl gehabt, habe ich kein schlechtes Gewissen mehr, aber ich glaube auch beim Andreas kann man einfach sagen, ich meine, er hat echt irre hier investiert. Das war richtig teuer. Er war eine ganze Woche hier. Ich meine, die letzten zwei Tage war er zwar allein am Weg, da hat er mich nicht gebraucht, aber er hat ansonsten vier Tage Jürgen Reis gebucht, was definitiv teuer ist. Sauteuer, aber gut, hieß es mal in der Werbung. Wenn es hilft, ich denke, der Andreas hat auf jeden Fall jetzt ein. Neues Leben, oder? Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er das Geld in einen Karibik-Trip investiert hätte. Kann ich nicht sagen. Ich bin kein Hellseher. Vielleicht wäre er jetzt mit der Traumfrau in der Karibik. Aber ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich. Also normalerweise passiert einfach beim Urlaub das, dass man halt zwar mit einem leeren Kopf heimkommt, aber im Endeffekt dann schnell wieder im Alltagstrot Und ich muss wirklich sagen, bei den Trainingslagern hier, da habe ich schon oft erlebt, dass sich die Leute wirklich sofort ändern und nachhaltig ändern, weil naja, wenn jemand einen warnort vornimmt, dann gehe ich jetzt nicht davon aus, dass er zwei Wochen später wieder zurückzieht und in den Alltagsdruck reingeht. Das ist ziemlich ausgeschlossen. Wie siehst du das?
1: Es ist ganz einfach. Du lebst es in deinen Trainingslagern vor, wie es gehen kann. Und es gibt kein Buch, kein Video oder keine E-Mail oder sonst irgendwelche Sachen, selbst Coachings am Telefon, die das so wirkungsvoll dokumentieren, wie man sein Leben, seinem Traum und seinen Visionen unterordnen kann. Und damit kann ich nur empfehlen, bucht ein Trainingslager, schaut euch das an und nehmt diese äh, Emotionen, diese, diese Tipps, die ihr dort bekommt, nehmt sie mit nach Hause und setzt sie um. Weil Dinge, die man wirklich vorgelebt bekommt, sind einfach das, was am nachhaltigsten ist.
0: Aber es Sven, jetzt vom Andreas zu dir, wie gesagt, du hast die E-Mail gesehen, ist wirklich crazy. Er hat sein gesamtes Leben innerhalb weniger Tage eigentlich völlig auf den Kopf gestellt. Er hat das ins Leben gezogen, was er wirklich wollte. Und den Spirit vom Peak und den haben wir direkt mitgenommen. Wohnortwechsel, wo er jetzt statt einer über einer Stunde einfach nur noch zehn Minuten zum Arbeitsplatz fährt und natürlich viel, viel Zeit fürs Training spart. Hat auch seine Top-Wohnung gefunden, wo er ein eigenes Trainingszimmer einrichten wird und ja, last but not least, natürlich auch Zeit, 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 jetzt einfach ohne Ende noch einmal. Ich meine, Zeit ist einfach die Basis. Wenn ihr nicht die Zeit habt zum Trainieren und darauf habe ich einfach bei Arbeitsplätzen zum Beispiel auch, ich war auch nicht immer selbstständig, aber auf eins habe ich immer geachtet, dass ich einfach möglichst reduzierte Wegzeiten habe. Am liebsten war mir, und das war auch immer der Fall, dass ich zu Fuß zur Arbeit joggen konnte, weil meistens war ich jetzt spät dran, aber pünktlich war ich immer. Und also 4 Stunden Training am Tag habe ich mir eigentlich immer reserviert. Ja, zugegeben, acht Stunden hatte ich damals auch noch am Wochenende, aber die haben wir dennoch genutzt. Robert und meine Wenigkeit, auch Robert und Jürgens Trainingssystem, ein Trainingsplan aus dem Peak Time 2, den du inzwischen erhalten hast, Sven Albinus. Ja, was ist so ein 8 Stunden Trainingstag in Peak Country im August 2012 für dich gewesen? Weil noch dürften ja die Erinnerungen selbst Muskulär, sage ich einmal, relativ frisch sein, oder? Also, wie ging's während des Tages? Oder fangen wir gleich einmal morgen an. Wie ging's vor, während und nach dem Tag?
1: Ja, das hat sich schon zum Klassiker entwickelt. Ich denke, wenn ich mich rechnen sehe, habe ich um 5.30 Uhr wecken lassen oder 5.45 Uhr, habe eine kurze Jogging-Einheit genossen und wir haben uns dann im Landessportzentrum getroffen zu einem, ja, ersten Antesten. Wir haben Turnoübungen vollführt, wir haben das Campusport attackiert, wir haben Seil geklettert, wir haben einige Stretching-Übungen gemacht. Ja, wir haben einfach geschaut, wo wir an dem Tag stehen und haben uns so auch eingestimmt auf die, ja, auf diesen Leistungstest der wettkampf in der K1.
0: Ja, weiter ging es in der K1. Da war es wunderbar kühl, so wie das halt ist, am 20. August, wenn es <lacht> morgens halt wirklich, also ich habe einen Blick auf den Wetterbericht geworfen, was ich normalerweise auch nicht mache, aber an dem Tag war es mir einfach wichtig, weil eigentlich war es ein Tag aber da haben wir gedacht, das wird ein knallharter Tag weil über 85% Luftfeuchtigkeit bei Höchsttemperaturen von 34 Grad hat es halt im Vorarlberg, also die Tage sind gezählt an einer Hand, das hat zählt, und die letzten Jahre kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass es mal so heiß war, aber ja, that's summertime und ja so war es dann in der k aber ich glaube, wir haben dennoch, vor allem du, auf Qualität gemacht. Ja, bei mir genauso, aber bei dir ist es, glaube ich, oft schon noch eine größere Herausforderung, da wirklich bei der absoluten Qualitätsleistung zu bleiben, oder?
1: Naja, klar, ich bin oft gewöhnt, hier bei mir zu Hause sehr auf quantitativ zu trainieren, nur das hat natürlich bei solchen Temperaturen und bei solchen Bedingungen ein höheres Verletzungsrisiko. Und so haben wir einfach gesagt, wir ziehen die Trainingseinheit durch, wir haben, glaube sogar länger durchgezogen, als wir wollten. Wir hatten wohl um 11 geplant und sind erst um 12 oder 12.15 Uhr aus der K1 raus. Wir hatten einfach längere Satzpausen und haben qualitativer an schwierigen Routen trainiert. Und ja, das ist einfach auch sinnvoll gewesen, das so umzubauen. Und ja, es hat riesig Spaß gemacht und Temperaturen sind für mich nur eine Ausrede. <lacht> also es waren sicherlich nicht die optimalen Bedingungen, aber es war von der Trainings Effizienz, eine Super-Einheit.
0: Da wird es zum Nachmittag dann kühler, <lacht> bis die Klimmzüge begannen. Also es war glaube ich auch ein weiteres Highlight noch eben das Weltmeistersystem. Hat übrigens vor zwei Tagen den Munich Boulder World Cup gewonnen, Dmitri Scharafutinov. Und über den Winter, letzten Winter, ist er mir also monateweise Frage und Antwort gestanden und hat mir also ein Interview geliefert, das vermutlich sonst niemand, traue ich mir sagen, so in diesen Details recherchiert hat, dass ich habe ihn da wirklich mit Detail und Detail und Detailfragen geplagt, sage ich jetzt einfach schon, weil es muss einfach genau sein, es müssen gewisse Informationen, also wir haben oft, Sven, auch wir haben über die Oberflächlichkeit gewisser Redakteure berichtet und ja, das reicht halt zum Heftel schreiben. aber in meinen Augen, um ein Buch zu schreiben und vor allem um, ein Buch zu schreiben, das ja exklusiv A-Team-Coaches, beziehungsweise jetzt heißen sie ja Peak Elite Team-Coaches. Willkommen im Peak Elite Team-Coaching Team. Peak -Team. Elite Coaching Team heißt das, Sven Albinus. Und die sind einfach anspruchsvoll und da gehören natürlich alle Fakten recherchiert und alles auf die Sekunde und alles auf die Wiederholung genau gemacht. Und ich glaube, dann machen die Systeme auch Sinn, oder? Was ein gefühlt gehabt, vor, während und vor allem auch nach dem Workout, Sven Albinus. Was waren die 2,5 oder ein bisschen mehr als 2,5 Trainingsstunden, die da vom frühen bis zum fast späten Nachmittag anstanden?
1: Ja, wir haben 750 Klimmzüge gemacht, nach einem ganz bestimmten System, was du bereits schon erwähnt hast. Und ich kann von mir aus sagen, das waren für mich absolute Grenzerfahrungen, weil ich habe bisher vielleicht 100, 150 Klimmzüge in einer Trainingseinheit gemacht, verteilt in verschiedenen Sätzen. Und mir war auch bis zu unserem Trainingslager gar nicht bewusst, wie man das optimalerweise in ein System packen kann, dass man diese Anzahl von Klimmzügen innerhalb von einem Tag absolvieren kann. Man hat zwar immer viel gelesen von gerade Athleten in unserem Sport, die ja entweder jeden Tag 250 machen, dann tauchen Zahlen von 500 auf, Manche Zahlen tauchen auf oder bei manchen Sportlern, die gehen über die 1.000 bis an die 2.000 ran. Und jeder vernünftige Mensch und auch ich habe mich damals gefragt, das, das geht gar nicht. Nach 50, 60 Klimmzügen ist man normalerweise schon, ja oder fühlt man sich zumindest platt. Aber du hast es wieder mal geschafft, in dem Trainingslager mir zu zeigen, wo die Komfortzone endet und wo das Wachstum beginnt. Und dank deines Systems, was du in dem Interview aufgefangen hast und dann an mich weitergegeben hast, habe ich mitgekriegt, dass es möglich ist, nicht nur für dich, sondern auch für mich, dort 750 Klimmzüge innerhalb von zweieinhalb oder drei Stunden zu absolvieren. Und ich durfte die Einheit gestern in meinem Trainingsprogramm wieder trainieren, habe es aus Zeitgründen nicht ganz auf die 750 geschafft, sondern bei mir stehen gestern 500 Klimmzüge auf dem Programm oder standen auf dem Programm. Und ich muss sagen, ich fühle mich heute besser denn je und ich denke... Diese Belastung bringt einiges im Training nach vorne, der Körper gewöhnt sich dran und ja, die ersten Tests am Fels, die werden dich demnächst erwarten in Argo beim Wettkampf. Witzigerweise bin auch ich in Argo, <lacht> wie wir alle wissen, gibt es keine Zufälle. Ich nehme natürlich dort nicht am Wettkampf teil, sondern habe dort meine Felsprojekte und dort werden wir sehen, dass es, ob sich die ersten Effekte einstellen an der höheren Belastbarkeit durch dieses Training.
0: Ja, mehr ein bisschen kurzfristig, aber schauen wir mal. Ja, Ja, okay, ich mein, jetzt pausierst schon mal. Zwei, drei Einheiten hast du jetzt gemacht, so. Aber wie gesagt, dass ich sage immer, Weltmeistersysteme also sind genauso wie die Kämpfer, die 3.0. Wir sprechen nur einfach von optimierten, natürlichen Maßnahmen und nicht für Doping. Und ja, also deinen Eifer jetzt oder auch deinen überschwänglichen Lobeshymnen. Danke, danke Sven, aber... Wir werden mal schauen, wie kurzfristig das jetzt bei dir zu Erfolgen führt. Aber ich kann dir sagen, also ich habe dir auch während den 750 gesagt, dass das natürlich bei mir auch ein langfristiger Prozess war, diese Kraft über den Winter aufzubauen. Und genauso wie die Kämpfe, die drei ja ein langfristiger Prozess ist, bis man überhaupt einmal damit starten kann. Geschweige schweige dann, bis man voll adaptiert ist dran. Also das Ganze dauert einfach oft Monate, wenn nicht sogar Jahre, je nachdem, wie lange man vorher die Kämpfe, die überhaupt nicht gemacht hat kann das teilweise Jahre gehen, bis man überhaupt so reinkommt. Und was bei der Klimmzuganzahl vielen Jahren einleuchtet, dass man nicht von heute auf morgen auf 750 Klimmzüge in zweieinhalb Stunden kommen kann, ist bei der Kämpferdiät aber genauso. Und die Dinge sind oft langfristig extrem effektiv. Und speziell, wenn man dann die Zahlen wieder reduziert, dass auch bei dir sind es ein paar Tage bis Arcofels ansteht. Bei mir wartet übrigens in 48 Stunden ziemlich genauso gar. Vor jetzt werde ich mich in der Isolationszone befinden. Ich glaube es gar nicht. Wartet die Kunstwand in Arco, also der gewaltige Turm hier, der Rockmaster-Turm, in dem ich mir ein internationales Comeback dieses Jahr bestreiten werde. Ich glaube, Langfristigkeit ist auch bei dir, weil ich komme jetzt gleich zu einem nächsten Punkt deines Erfolgs zurück. Wir haben mal letztens am Trainingslager eben besprochen, dass viele das Klettern in dem Sinn nicht wirklich als Lifestyle leben, weil es kann nicht so sein, weil das Lebensmodell, das oft gar nicht erlaubt. Also ich glaube, dass das Denken auch fast schon auch so quasi, ja, wenn die Finger mal mit 25 kaputt sind, auch nicht so schlimm, weil ich kann eh nur klettern, solange jetzt Papa das Studium zahlt und danach werde ich auch nicht hinarbeiten müssen. Ich glaube, so haben wir beide nie gedacht. Oder irre ich mich da, weil, also zumindest für mich zu sprechen, für mich war Klettern immer schon was, was ich möglichst ein Leben lang machen werde. Und auch wie der salawak doch hier einmal gemeint hat im Podcast, egal ob ich mit dem Wettkampf aufhöre, ich werde ein Leben lang ein Kletterer bleiben, so sehe ich das auch. Also ich werde ein Leben lang ein freier Leistungssportler bleiben und das war der Grund, wieso ich selbstständig werde und ich sehe überhaupt keinen Grund, meinem Hirn, also da hätte heute Morgen null Lust gehabt aufzustehen, wenn man hier mir gesagt hat, ja in zwei Jahren muss ich wieder eh normal arbeiten. Hey, never mind. Also ich habe letztens, kannst du dich erinnern, in der K1, also oben so ein Unternehmertisch, mittags quasi gegessen hat, so oder was war das, eine Zwangsfütterung, weil wer wie Mittagessen bei 32 Grad, das war einfach wirklich eine Zwangsfütterung. Ich habe dir beim Ausgang gesagt, also ich würde alles geben, ich würde jede selbstständige Tätigkeit annehmen, solange ich selbstständig bleiben darf, solange ich ein paar Stunden trainieren darf am Tag, um nicht bei diesem Tisch dabei sitzen zu müssen.
1: Ja, das war schon ein ein Highlight im, im negativen Sinne, wo man wieder gesehen hat, wo wir zwei gesehen haben, was, was wir nicht wollen. Aber eine Anmerkung zu deinem Vorgesagten, was mich jetzt gerade bewegt hat, ist, ich denke, viele junge Menschen oder junge Sportler, die lassen sich von den ja, Medien und noch von führenden Sportwissenschaftlern da ein bisschen falsch informieren oder auf den falschen Weg schicken. Klar, wir alle sehen, wir haben es letztens wieder bei Olympia gesehen in London, die Leistungssportler, die Mehrzahl der Leistungssportler bewegt sich im Alter von, ja, heutzutage muss man schon sagen, von 15 bis 20, 25 Jahre. Aber wir haben auch bei Olympia gesehen, ohne jetzt Namen oder Disziplin hervorzuheben, wo Sportler mit über 40 Jahren Gold, olympisches Gold gewonnen haben und auch gerade im Klettersport sehen wir immer mehr, mehr, mehr Beispiele, die zwar kein olympisches Gold gewinnen werden und auch kein Weltcup. Das ist okay, weil da einfach ganz andere Anforderungen gestellt werden. Aber wir sehen immer mehr starke Kletterer und Kletterinnen, die over vor die absolute Weltspitzeleistung am Fels vollführen. Und das ist eine Motivation, die habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Ich bin jetzt, wenn der Podcast online geht, 39. Ich habe mindestens noch, ja. Für mich 15 bis 20 Jahre volle Power am Fels zu bringen. Ich habe noch große Ziele, werde meine Leistung noch um mehrere Grade zu steigern versuchen. Das ist mein Lifestyle, das ist meine Vision. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt an die, an die Jugend von heute. Sich nicht verheizen lassen, weil sie denken, nicht bloß, weil der Papa nicht mehr das Studium bezahlt, sondern weil die Leistungsfähigkeit mit 25 oder 30 sowieso bergab geht. Ja, das ist das. Ist Oldschool, das ist der alte Weg, den wir bisher immer vorgelebt bekommen haben. Aber schaut raus, schaut nach links und rechts, legt eure Scheuklappen ab, schaut nach rechts und links. Und es gibt genügend Beispiele, auch gerade hier bei PowerQuest CC gab es schon einige Interviews von solchen Sportlern, die im hohen Alter Leistungen vollbracht haben, die nicht nur mit denen der Jungen mithalten können, sondern die teilweise ja von den Jungen noch nicht erreicht worden sind.
0: Stevie Heston, must have heard, ein Mentor,
1: der übrigens auch
0: zufällig einmal in der Woche mir die Zeit schenkt, ihn anrufen zu dürfen. Ja, das ist dann einfach meine Luxuswerte im Leben und ich glaube, eine Stunde in der Woche mit dem Stevie Heston sprechen zu dürfen, wird einfach auch besser, wie wenn ich irgendwas mache. Ich glaube, auch Kontakte gezielt suchen und einfach deine Zeit gezielt mit Gesprächen mit den Leuten zu verbringen, die du teilweise auch dafür bezahlt hast, deine Coaches. Also, kann mir erinnern, du hast immer, also auch jetzt das Trainingslager hat dich wieder Geld gekostet, auch wenn du mittlerweile im Peak Elite Coaching Team, ist einfach ein neuer Begriff, Eva Pinkelnick, ist noch nicht so lange her, der Podcast jetzt muss ich mir diesen aufzeichnen, hat da diesen Begriff neu definiert, aber natürlich hast du inzwischen andere Bedingungen hier, was das finanzielle angeht, aber dennoch, die Sache bleibt kostspielig, also Du bezahlst nach wie vor deine Rechnungen und hast ja auch, als das Coaching mit uns losging, eigentlich sehr, sehr viel, vor allem in die Telefonate, bereits investiert. Sven, wie siehst du das? Also definitiv sogar bezahlen, weil das ist ja völlig uncool, oder? Im Endeffekt kriegt man alles geschenkt und am liebsten möchte man ja, sie will ja jeder Seminare halten, oder? Also eigentlich möchte man ja bezahlt werden dafür, dass man... Ja, wie sagt man da, sprechend darf gehört wird, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, jetzt kommt die nächste böse Ansage von mir. Ich denke, in unserer Gesellschaft ist alles, was billig ist, oder wir sind so erzogen worden, dass alles, was billig ist, kann gar nicht gut sein. Weil Leute, denkt darüber nach, was teilweise dahinter steht, ob es der Aufzug eines Tieres ist oder einer Pflanze, jetzt bin ich kurz zur Ernährung übergeschw äh, übergeschwappt. Oder das Wissen, was ein Coach euch rüberbringen kann. Wenn ich Leute, von woher soll denn das kommen? Das haben sich die Leute hart erarbeitet. Da steckt eine Menge Know-how dahinter. Und das will auch bezahlt werden. Und ich sage euch eins, macht die Probe aufs Exempel. Das muss jetzt nicht das Coaching bei Jürgen Reis sein, sondern irgendwo anders im Leben. Es muss schmerzen, es muss wehtun. Ich kann euch psychologisch nicht erklären, warum es so ist. Aber wenn euch es nicht leid tut, in Anführungsstrichen, dass ihr viel Geld für eine Sache bezahlt habt, dann lasst sie es auch sein. Weil ich habe so viele, ja, ich will es nicht Coaching-Anfragen nennen, von Leuten aus meinem Umfeld bekommen, aber die mich einfach Dinge gefragt haben, denen ich versucht habe, in teilweise die kämpfer zu bringen oder meine Erfahrungsberichte. Und nach zwei, drei Monaten, manchmal schon nach Wochen, war es wieder vorbei mit denen. Ja, sie haben einfach keine Nachhaltigkeit gesehen. Sie haben ja dafür auch nicht bezahlt. Das war ein Freundesdienst. Und damit haben sie gesagt, Mensch, was nach drei, vier Wochen nicht funktioniert, das kann, das kann nichts taugen. Und da sehe ich ein riesengroßes Problem. Wir müssen diese Schmerzgrenze haben. Es muss im Portemonnaie, es muss beim Blick auf den Kontoauszug wehtun. Es muss sagen, Mensch, verdammt, ich habe wieder hunderte von Euro in eine Sache investiert, in dem Fall in ein Coaching und jetzt muss ich Gas geben. Und bei mir hat es damals 2008 funktioniert. jedes Mal, wenn ich eine Rechnung bekommen habe und auch heute noch, wenn ich die Rechnungen bekomme und bezahle, es ist immer noch so ein kleiner Schmerz, der da sticht und sagt, aber den wandle ich einfach mental in eine Motivation um und gebe einfach wieder richtig Gas, weil ich weiß, hierfür habe ich was bezahlt und deswegen Attacke.
0: Also du hattest ja vor der Zeit bei mir auch schon andere Coaches und jetzt gerade im Ernährungsbereich, würdest du sagen, dass sehr wohl auch die finanzielle Investition ein Grund war, warum du vom ersten Tag weg, als ich dir gesagt habe, ich sehe die Kämpfer du warst damals bei 17 Prozent Körperfett als idealer Weg, um dein Ziel unter 10 Prozent war es damals dein Traumziel zu erreichen. Inzwischen bist du bei konstanten 7 Prozent Körperfettanteil. Ich stelle auch die Kletterleistung gewaltig gesteigert, mehrere Grade, also einen glatten Grad im Franzosenbereich kann man sagen. Ist das finanzielle auch ein Grund, warum du vom ersten Tag weg gesagt hast, ja Jürgen, das mache ich? Und dabei geblieben bist, ohne einen Ausrutscher, egal ob mit den Kollegen in Arco einfach mal ab und zu uncool warst oder auch bei einem Firmenbuffet einfach mal gesagt hast, nein, danke, ich wähle ein Glas Wasser.
1: Ja, das war klar. Ich habe ja im Vorfeld jetzt das versucht so darzustellen und das ist meine tiefste Überzeugung, wenn ich nicht dafür bezahlen hätte müssen, gerade am Anfang, dann wäre ich nicht dort, wo ich heute bin. Diese Schmerzen haben mit dazu verursacht, dass ich diesen Weg gegangen bin, dass ich dabei geblieben bin. Denn man darf nicht vergessen, seit 2008 sind nicht nur Trainingslager und ja, Investitionen in Trainingsmaterial etc. zusammengekommen. Das sind Summen, das geht ins Fünfstellige. Das schmeiße ich nicht einfach weg, bloß weil ich mal in der Woche eine schlechte Form habe oder eine schlechte Laune oder irgendeinen anderen Rückschlag habe, sondern das sind Lebensinvestitionen und das gleiche ist das Thema Investition in richtige und gute Ernährung, Investition in Wissen in Form von Büchern, Seminaren, Coachings etc. Seht es einfach als Investition für euer Leben und nicht für eine kurzfristige Änderung.
0: Aber wie reagiert dein Umfeld momentan? Also ich hatte ja auch schon mehrere Trainingslagergäste hier im Interview. Also, übrigens, Trainingslager-Specials sind ja on Master online. Aber der Oliver Marx fällt mir zum Beispiel gerade ein, der ja auch vor dem Trainingslager speziell in der Familie darauf hingewiesen wurde. Ja, inwiefern das einfach normal ist, dass man da statt zum Beispiel auf die ja allseits bekannte, will jetzt auch nicht, deutschen Tourismus irgendwie. Gott sei Dank gehen ja nicht alle nach Mallorca oder alle nach Lorette Mar. Die jüngeren es da ziemlich voll oder auf die Kanaren. Aber, ja, man kennt ja so die typischen Destinationen oder die, die es besser gehen lassen wollen, und unter Anführungszeichen gehen halt auf ein Kreuzfahrtschiff oder auf die Malediven und ja, dann ist man einfach ganz normal, dann gehört man dazu, oder? Und dort ein bisschen am besten all inclusive ultra heißt das übrigens mittlerweile, habe ich recherchiert, ist mir letztes Mal nicht auf der Zunge gelegen das Wort, aber das heißt all inclusive ultra da kann man von früh bis spät alle alkoholischen Getränke muss das super sein, du bei 40 Grad kostenlos genießen und wird da, also füttern kannst du vom Early-Rising-Buffet bis über die Tortenschlacht mittags und nachmittags natürlich und übers Barbecue und dann abends geht's wieder ans Buffet. Das ist der Urlaub Sven Albinus und das kostet auch ein Mehrwert-Trainingslager in Big County. Wurde dir das nicht beigebracht von deinem Bekanntenkreis? Oder wie schaust es aus? Wie sind die Kommentare aus deinem Umfeld und wie gehst du damit um?
1: Also zuerst würde ich sagen, dass man natürlich sein Umfeld sich selber schafft. Und ich habe mir natürlich ein Umfeld geschaffen, was meinen Zielen, meinen Visionen am nächsten kommt. Das heißt nicht, dass man gute Freunde komplett in die Wüste schicken soll, aber einfach da schon einfach ein bisschen aufpassen, mit wem man sich abgibt, wem man zuhört, mit wem man zusammen trainiert. Es gibt einfach Menschen, die senden positive Signale, positive Energie, genauso wie es Menschen gibt, die negative Energie aussenden. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein und sehr, sehr, wir sagen hier bei uns in Sachsen sehr, sehr pingelig mit der Wahl der Menschen, mit denen ich mich umgebe. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist Ich habe selbst meinen Eltern so einen Urlaub geschenkt auf so einem Kreuzfahrtschiff. Also ich möchte es nicht verteufeln. Es gibt einfach Menschen, die mögen das, die kennen nichts anderes, die sollen das auch haben und sollen ihren Spaß dran haben. Meine Welt ist es nicht. Aber das liegt nicht einfach daran, dass ich mir einen Gedanken das nicht schön vorstellen könnte, eine Kreuzfahrt auf ein Kreuzfahrtschiff zu machen. Nur mir ist einfach die Zeit. Und die Leute, die sich dort auf diesem Kreuzfahrtschiff bewegen, die bringen mich einfach nicht weiter. Die bringen mir nichts für meinen Kletterlifestyle und deswegen ist das gar keine Diskussion, das zu tun. Und ich denke, du machst das regelmäßig, ich ja, das habe es mir für nächstes Jahr, für 2013, vorgenommen, einfach mal eine Woche mich komplett auszuklinken. Das heißt, einen All-Inclusive Urlaub. -All zu buchen, aber der wird sicherlich nicht auf so ein Schiff gehen, sondern der wird irgendwo in einem Wellness- und Sporthotel sein, wo wir halt joggen gehen können, wo wir trotzdem unsere kleinen Trainingseinheiten machen können, wo wir auch ein Buffet haben, wo wir aber genau die Lebensmittel auswählen können, die für uns gut sind. Ich denke, es ist weniger der, der Urlaub an sich oder wie du es jetzt beschrieben hast, sondern einfach das, das Umfeld, was man sich schafft. Und Punkt 3, wie geht mein Umfeld damit um? Die Leute, die mir wichtig sind, die mich auf dem Weg zu meinen Zielen und bei meiner Leidenschaft unterstützen und begleiten, da gibt es keine Diskussion, da gibt's keine Kommentare. Im Gegensatz, sie ziehen aus meinem Wissen und aus meinen Erfahrungen inzwischen schon mehr als Vorteile. Ich immer noch aus ihren. Wir sind eine gute Win-Win-Gesellschaft. Ja, und ich gebe auch ganz ehrlich zu, neue Leute lasse ich ganz, ganz schwer an mich ran, weil ich... Ich will immer erst genau wissen, mit wem habe ich es zu tun, ist es ein negativer Pol, ist es ein positiver Pol, bringt es mich nach vorne, kann ich mit meiner Energie denjenigen Menschen was geben. Und erst wenn dort wieder eine Win-Win-Situation sich entwickelt, dann hat das Sinn und Bestand und, ja, und die anderen 99,9%, Prozent, was die denken und sagen, das interessiert mich sowieso nicht
0: ihr übrigens einige Tipps geben. Auch ich habe meine Mama übrigens beglückt zum Geburtstag mit einem Wanderurlaub im Tirol, wo jetzt heute halt unbedingt dabei sein muss. Naja, vielleicht gehe ich sie besuchen und mache da eine Verbindung mit einem Klettertag, weil es gibt ja ein, zwei nette Kletterzentren im Tirol, wie wir auch festgestellt haben bei diesem Trainingslager Sven Albinus. Aber dies ist eine andere Geschichte, die vor zwei Wochen online war übrigens. Zurück zum auch Scheibenabschneiden von anderen. Könntest du dir vorstellen, zum Beispiel, du hast ja jetzt einen... Luxusunternehmer schon litten, darf man so sagen. Mit der Automatikschaltung haben wir gedacht, die wird beim Zurückfahren auch ihre Dienste geleistet haben. Nach den 750 Klimmzügen war dir die wahrscheinlich auch egal, dass du da nicht einen Gang schalten musst. Aber könntest du jetzt so einen Fahrrad, ÖBB, erste Klasse Lifestyle und Flieger Lifestyle? Ja, du hast recht. Auch ich mache ab und zu Urlaube völlig ohne Klettern, aber dann eben in Sporthotels oder auch bei Destinationen, wo ich mir sicher bin, dass ich dennoch sehr, sehr gut zum Trainieren komme. Aber könntest du dir so einen Lifestyle, der einfach noch ein bisschen extremer ist, vorstellen? Was heißt noch ein bisschen extremer? Ich würde einfach sagen, noch ein bisschen anders wie jetzt deiner.
1: Ja, jetzt muss ich mal nachfragen. Meinst du, dass ich einen Chauffeur habe und einen Koch, der meinen Kämpfer denn da zubereitet? Nein, nicht unbedingt
0: zu übertreiben, müssen wir nicht. Ich sage jetzt Scheiben abschneiden beim Trainingslager. Ich habe es dir oft hier auch schon vorgelegt, in Dormien bei Fahrrad oder jetzt beim Zug sind wir noch nie gemeinsam gefahren, aber du weißt von meinen Reisegewohnheiten, ich habe seit mehreren Jahren keinen Pkw mehr und wurde da auch schon bei Rezensionen bei Amazon angeschossen, ganz klar, die haben gesagt, hey, der Typ hat einfach ein Knall, oder? niemand geht um sieben ins Bett oder um halb acht und niemand ist lebensfähig ohne Pkw und ja, die sechs Mahlzeiten pro Tag braucht ein Mensch einfach auch. Das war dann der nächste Ding, woher ich eh schon wusste, woher der Wim will. Aber was sind für dich Dinge, die du sagst, okay, wäre mal ein strategisches Andenken realistisch? Oder wie gehst du mit so Dingen um, die ich beim Trainingslager dir jetzt begegnen, wo du sagst, oh, das ist noch einmal ein bisschen, ja, schärfer, wie das, was ich jetzt momentan vollführe?
1: Ja, da gibt es auf alle Fälle Anregungen. Jedes Mal, wo ich bei dir unten im Trainingslager war, habe ich da Dinge mitgenommen. Aber jetzt zurück nochmal zum Thema Auto. Lebensfähig? Nein. Ein Luxusgut? Ja. Eine gewisse Notwendigkeit für unseren Sport, für meinen Sport, für meine Infrastruktur hier in Dresden auf alle Fälle, weil ich kann damit in die Frankenjura fahren, ich kann damit ins sächsische und böhmische Klettergebiet fahren. Sicherlich fahren dort auch andere Leute hin, mit denen ich mich anschließen kann. Ich kann bei uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, es macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher und flexibler, gerade im Hinsicht auf das Unternehmertum, wenn ich selber entscheiden kann, wann und wohin und mit wem ich fahren kann und mich nicht anderen anschließen muss. Also von daher ist das schon ein Luxusgut. Auf alle Fälle keine Notwendigkeit und ich nutze es auch wirklich nur. Ohne mich jetzt rechtfertigen zu wollen oder zu müssen für Dinge wie größere Einkaufe oder über Landfahrten. Ich habe mir über das ganze Jahr hinweg, und das werde ich auch durch den Winter durchmachen, seitdem ist es völlig zugeschneit, erledige ich kurze Sachen immer noch zu Fuß, selbst meine Einkäufe, meine kleinen Einkäufe oder mit dem Bike. Ich fahre oft mit dem Bike in die Kletterhalle. Nichts ist besser als 15 Minuten vorerwärmt durch Fahrradfahren oder durch leichtes Jogging in die Trainingseinheit zu gehen. Und ja, einfach in die, äh, es ist nichts einfacher und schöner mit 15 Minuten vorerwärmt in die Trainingseinheit zu gehen. Und von daher ist es eine schöne Ergänzung, aber auf alle Fälle kein, kein Must-have. Und man kann sicherlich sehr, sehr gut ohne dem auskommen.
0: Ja, schöne Worte. Und bevor ich mich jetzt, ja, davor sollte eine kurze Koffer für Akku packen. Heute ist wieder mal ein kein millionär tag aber auf jeden Fall auch ein Tag, wo die normale Arbeit auf jeden Fall kurz kommen darf oder sehr kurz gehalten wird. Ich habe heute überhaupt keine strategischen Aufgaben mehr hier oder auch keine Coachings mehr angenommen, überhaupt jetzt diese Woche. Halten wir einfach die Woche frei für einen Saisonhöhepunkt und ich hoffe, bei diesem Podcast ist auch für euch oder ich bin sicher, ist einfach Goldinformation angekommen und für mich geht es jetzt auf dem Weg noch ins Walparenz zum Ausschwimmen. Ich liebe es. Ja, ich glaube, es wenn Albinus. Man kann bei dir sehr wohl auch sagen, du schließt dich nichts an, was dich irgendwo begrenzt in deiner Freiheit. Also bei dir sieht man eigentlich auch immer wieder, du bleibst frei, du bleibst autark und du bleibst auch auf deinem Weg. Du wählst dein Umfeld und du bist weder bei irgendwelchen, ja, ich habe dir noch nie auch hier jetzt groß über Politik, wie sage ich immer, Bauer C ist natürlich Politik und Religionsfreiheit. aber ich habe auch bei dir noch nie das Gefühl gehabt, dass du je mit den Gedanken gespielt hast, dich zum Beispiel Gruppierungen oder irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen anzuschließen oder unterzuordnen, wo du einfach das Gefühl hast, das kostet mir nur Zeit, das bringt mir nicht weiter, weil dort sehe ich auch eine riesengroße Gefahr, speziell für junge Zuhörer und das geht in alle Richtungen.
1: Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Ich habe bisher noch keine politische Vereinigung oder politische Richtung oder religiöse Vereinigung oder religiöse Richtung gefunden, die mich mit dem, was ich tue, voranbringen kann. Und deswegen ist das für mich einfach, es ist existent, es ist akzeptiert, aber es ist kein Weg, der für mich gangbar wäre.
0: Also mein Tipp, ihr dürft gerne glauben, an was ihr glauben wollt. Auch ich habe meinen sehr eigenen Glauben, aber... Ich glaube, auch wenn das, wenn Albinus hier nicht gesagt hat, wie der Leon Schmal zum Beispiel, meine Religion ist das Bodybuilding, wichtig ist einfach, dass ihr an euch, an eure Ziele, an eure Visionen fest glaubt und dann wird auch das Universum, um jetzt wirklich religionsfrei zu bleiben, euren Wünschen auch getreu handeln. Es ist einfach ein Gesetz, das hier existiert, nicht nur auf Erden, ein universales Gesetz, und ja, ein Gesetz, das nicht existiert, aber heute auch wieder einmal auf jeden Fall einschlägt, ist ein Gewinnspiel, weil wir müssen nicht, wir dürfen sogar. Und jemand, der auch zum Beispiel nicht einmal bei der GEMA war, es war ganz witzig, als die Peak, die DVD produziert wurde, hat man dreimal gefragt. Hat man dreimal, aber weh, da ist irgendein Dreck drauf, der da geschützt ist. oder so. Wir haben dich gefragt oder wir haben sie gefragt, haben natürlich offizielle Anfragen da. Und äh, Marc Brozzi hat auch gesagt... Sorry, ich kriege nichts von Ihnen, ich bin nicht bei der GEMA und somit ist auch, also ihr habt mir eine Rechnung gestellt für den Soundtrack, aber somit ist die ganze Sache erledigt. Ja, es war ganz interessant auf jeden Fall. Diesen Soundtrack, Big Days, die DVD, beziehungsweise der Soundtrack dazu, den gibt's heute zu gewinnen und ich möchte jetzt noch einmal konkrete Zahlen und zwar aus diesem Podcast. Also ihr müsst nicht ins Jahre Schnee von Park CC zurück hören. Außerdem haben wir jetzt auch nicht den Sommer. Ich will nur Folgendes wissen. Wie alt ist Sven Albinus, wenn dieser Podcast online geht? Und wie viele Jahre schätzt er für jetzt weg? Und das können wir dann auch irgendwann nach oben revidieren. Aber für jetzt weg schätzt er noch zwischen so und so und so und so vielen Jahren. Hat er die volle Power. Und da gibt er alles dafür, für seinen Sport. Und ja, ich glaube mit diesen Jahren, weil es war nicht ein bis zwei Jahre, <lacht> fällt es leicht, jeden Tag mit einem Powerjump in den Tag zu starten, wie so da in dem Newsbericht. Also, zieht so den Newsbericht ruhig rein. Ihr seht einfach, was da so an einem Tag abgeht. Natürlich sind die Trainingslagertage für normale Sportbegeisterte, wie auch für Andreas Haas natürlich anders gestaltet, aber ja, wenn sie mal genau wissen will und auch acht Stunden mit mir trainieren will, you are welcome. Egal, da wird vorher einfach abgestimmt auf die Bedürfnisse des Coaches, natürlich die Sache ausgerichtet, aber diese Frage beantwortet, warum der Sven Albinus täglich einen Powerjump Jump führen darf. Hier ist natürlich auch gleich, genauso wie ich, weiter in die nächste strategische Tätigkeit des Tages. Ja, wie gesagt, bei mir, strategische Tätigkeit ist ein bisschen übertrieben. Koffer packen und gib ihm. sonst arbeitsmäßig steht nicht mehr wirklich was an. Starten darf und diese Gewinnantwort auf unser... Kontaktformular führt zu diesem Preis, nämlich einem Soundtrack von der Big days dvd in High-End-Qualität composed und arrangiert bei Marc Protze. Sven Albino, ist, ich bedanke mich für jede Minute deiner kostbaren Zeit und freue mich auf das neunte Trainingslager, das ja bereits in acht Wochen circa, wenn ich da richtig am Rechnen bin, von jetzt weg hier in Dormen am Landesparkzentrum Vorarlberg in gewohnter Manier oder auch nicht, lass dich überraschen, starten wird.
1: Genauso sieht es aus. Anfang November habe ich bereits mein Quartier gebucht. Wir haben uns auch schon über den Termin geeinigt und ja, ich freue mich riesig. Fällt genau in meine Wettkampfvorbereitungszeit und lieber Jürgen, zu deinem Wettkampf in Argo wünsche ich dir alles Gute, maximale Erfolge und an die Hörer von PowerQuest CC möchte ich mich auch ganz herzlich verabschieden. Sucht nach dem, was euch am Leben am meisten Spaß macht. Findet eure Leidenschaft Fokussiert euch drauf, bleibt dran und der Rest ergibt sich von selbst.
0: Jürgen Reis und Sven Albinus verabschieden sich hiermit aus dem Reich der Trainingszeit Millionäre ins Abenteuerland. Ich hier im Peak County, Sven in Dresden. Ich sage mein Standardspruch, raus an die frische Luftbewegung und alles geht.